0: Ihr hin. Wenn wir jetzt hoffentlich alle irgendwann geimpft sind, werden viele von uns wieder reisen wollen und die Welt erkunden. Das belegen auch Umfragen, nach denen für acht von zehn Deutschen Reisen höchste Priorität hat. Reisen hat auch in dieser Folge von Behind the Pod, dem Podcast über Unternehmens- und Markenpodcast, Priorität. Aber ein bisschen anders. Wir geben hier keine Reisetipps, sprechen nicht über Routen, Restaurants, wir hören
1: auch kein Meeresrauschen Wie? und auch keine Moment. Kirchenglocken. Das, das, das ist schade, Feli. Also ich meine, wir sind hier ein Podcast. ist alles möglich. Was wünschst du dir denn? Wo soll ich dich hinversetzen? Dann hin einmal ein bisschen
0: Meeresrauschen
1: bitte. Okay, alles klar. Ja, äh, wir haben auch keine Kirchenglocken, aber womöglich hast du jetzt welche oder Kuhglocken. Ja, gerne so, so von Alpen, sowas, ja, mach alpische, doch, so Alpisches oder wie mach nennt man rein. das?
0: <lacht> ja, die hier vielleicht? Ja. Mhm. Ah, ja, da fühlt man sich doch gleich in eine ganz andere Bergwelt versetzt. Ich denke da vor allen Dingen auch an den Schwarzwald. Aber... Darum geht es in dieser Episode eigentlich nicht von Behind the Pod. Wir wollen nämlich auf Reisepodcasts, auf Podcast-Formate blicken, die für den Tourismus, fürs Stadtmarketing, für Reiseausstatter, für Reiseanbieter relevant sind, die dort passen können, beziehungsweise wir hören auch gemeinsam rein, wie Unternehmen und Marken aus dieser Reisebranche mit Podcasts. Arbeiten. Und das tun wir heute mit zwei Beispielen. Einmal mit dem Outdoor-Podcast von Globe Trotter. Rausgeheuert heißt der. Und dazu haben wir Matthias Schwarte, Head of Marketing bei Globe Trotter, eingeladen. Und wir hören als zweites in den Podcast Hogaden. <lacht> Horgarten. Horgarten rein, genau, Vorgarten. der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen von Gapa Tourismus GmbH rein. Da ist David Stieler, der Leiter Sportveranstaltungs- und Projektmanagement, zu Gast. Er ist auch gleichzeitig der Host von diesem Podcast. Und ja, mein Name ist Felicia Mutterer und die Frau, die den Sound hier gerade hier eingespielt hat für uns, das ist...
1: Äh, wie immer, <lacht> Stefanie <Lachnet>. Hi lacht Hi, Stef. Guten Tag, Servus und Hallo. sie äh, auch noch. Hola. Stef. Ähm,
0: erst mal deine Einschätzung. Was macht denn das Thema Reisen so spannend für Podcast?
1: Zum Thema Reisen und Tourismus. Da gibt es eine Menge unterschiedlicher AbsenderInnen. Das Thema kann als Service bespielt werden. Es hat einfach enormes Potenzial zur Imagebildung. Es verbindet nahezu alle Menschen. Jeder reist, jeder liebt es, zumindest hat es jeder oder jede schon mal getan. Und nicht weniger, wie du schon gesagt hast, vermissen es aktuell ziemlich sehr. Schauen wir mal auf einen der besten Reisepodcasts in Deutschland. Darin lässt sich, finde ich, ganz gut ablesen, wie viel Potenzial da drin liegt. Der heißt Weltwach. Das Mission-Statement des Podcasts, also das Versprechen an die Zuhörenden, lautet...
2: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Wir hören einfach mal in den Trailer rein.
3: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Weltwach. In diesem Trailer möchte ich euch einen Einblick geben, was euch in dieser Show erwartet. Ich spreche darin mit Grenzgängern und Weltenwanderern über ihre Streifzüge und Abenteuer. Zu meinen bisherigen Gästen gehören Abenteurer wie Reinhold Messner, Rüdiger Neberg oder auch Joey Kelly. Reiseautoren wie Helge Timmerberg, Andreas Altmann und Christine Türmer. Wissenschaftler wie Ranga Yogeshwar, Unternehmer wie Jochen Schweizer, Schauspieler wie Ralf Möller, Sportler wie Henry Maske und internationale Topfotografen wie Wüstenspezialist Michael Martin oder auch Steve McCurry, der berühmte Fotograf des afghanischen Mädchens, das 1985, so lange ist das jetzt schon her, auf dem Cover von National Geographic zu sehen war. Okay, zugegeben, das waren jetzt ziemlich viele Namen. Aber worum geht es nun genau? Natürlich, es geht ums Reisen, es geht um Abenteuer, es geht um ferne Orte und faszinierende Kulturen. Aber es geht auch darum, was wir für uns selbst aus alledem ziehen können. Es geht ums Aufbrechen und Ankommen, um Widerstände und um Erkenntnisse, die unterwegs auf uns warten und um Begegnungen, die das Leben verändern können. Das sind alles Themen, die mich selbst faszinieren, beim Reisen, aber auch beim Verfassen meiner Bücher, denn ich bin selbst Reisebuchautor
1: jetzt zu dem Thema, warum ist das ein spannendes Genre? Weltwach ist 2017 gestartet. Seitdem kommt der jede Woche mit einer neuen Folge raus. Stichwort Regelmäßigkeit, Felicia, wir sprechen jedes Mal darüber und betonen es, wie sehr und wie wichtig es ist, um einfach einen Podcast auch zum Laufen zu bringen. Es ist einfach kein ja, er ist kein One-Hit-Wonder. Und vor allen Dingen sagt er immer ab, wenn man ihn nicht regelmäßig äh, liest. Hinter Weltwach steckt entsprechend auch ein Team. Es gibt eine ein Webshop, es gibt Events, es gibt ein Online-Magazin und der Podcast finanziert sich über Sponsoring. Weltwach ist mittlerweile eine Medienmarke geworden. Also so viel Potenzial steckt darin, nur in Anführungsstrichen übers Reisen und über wertige Interviews mit AbenteurerInnen zu ja, kommunizieren. In den Spotify-Charts ist Weltwach in der Kategorie Sport und Freizeit gelistet. Also unter den Top-Podcasts in dieser Kategorie zwischen einer Unmenge, und das würde dich natürlich jetzt erstmal abholen: Fußball-Podcasts, Unmengen Fußball-Podcasts und dann doch dieser Weltwach-Podcast ähm, zum Thema Reisen. Also nahezu auf weiter Flur. Trotz dass wir wissen, dass ich finde die Kategorien übrigens ein bisschen schwachsinnig, aber egal. Ja, ja anderes Thema <lacht> können wir an Spotify hier äh, vermelden. Nein, also ich finde die, die
0: Rubriken <lacht> passen da einfach nicht so richtig. Ja, aber vielleicht bitte, wird ja. da noch
1: dran gearbeitet. Sind ja relativ frisch. Ähm, also zumindest die Charts sind relativ frisch gelauncht. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ähm, das Themengebiet Freizeit und Sport, Reisen, begeistert laut Statista jede vierte Podcasthörerin, jeden vierten Podcasthörer von niemand würde ich jetzt sagen, kann man da nicht mehr sprechen. Du hast dir den
0: Markt ja genauer angesehen. Wer podcastet denn über das Reisen und zu Tourismus und wie machen sie
1: das? Also eine umfassende Analyse kann ich hier und jetzt nicht liefern. Ich habe aber doch ziemlich viel durchgeschaut und durchgehört. Und ähm, einen ganz guten Eindruck kann ich davon vermitteln, nämlich die diversen Zugänge und die diversen AbsenderInnen. Alles im immer Talk. Genau. <lacht> nicht nur, aber unsere Beispiele sind tatsächlich vor allem Talk, angefangen bei dem sehr frischen und seit Ende April erst äh, erscheinenden Podcast der Hostelkette A und O aus Berlin. Der Titel des Podcasts Auf die Ohren. Es ist, wie du schon sagst, ein Talk-Podcast. Geht eine halbe Stunde. Die erste ist mit dem Gründer und CEO Oliver Winter. Der erzählt, wie er vor 20 Jahren auf die Idee der Gründung kam. Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum ersten A ⁇ O-Podcast. In der Corona-Krise gibt es jetzt auch A ⁇ O auf die Ohren und heute freue ich mich sehr, dass ich mit Oliver Winter, Gründer und CEO von
4: A ⁇ O, hier in, eurer,
1: in, eurer, in eurem Headquarter oder wie sagt ihr Oliver, was, wo stehen wir hier, eure Verwaltung, ähm, wie, wie ja. ist dieses Gebäude benannt?
2: Ja, hallo erstmal Jana, ja, ähm, ja Verwaltung oder Headquarter, beides geht, Neudeutsch mögen wir auch, ja Headquarter. Okay, dann
1: sagen wir heute mal Headquarter mhm. und ja, wir dürfen ja auch freudig verkünden, dass es diesen A&O-Podcast heute zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal geben hurra. wird. Ja, ja, hurra. Das versprechen dann die Zuhörenden äh, in dem Podcast. Wir beliefern euch mit den spannendsten Geschichten rund um A und O, den Hostelalltag und reden über alles, was die Welt gerade so bewegt. Das ist viel. Das das ist die viel. Welt bewegt viel. <lacht> genau, da ist viel, ähm, ja, ein breites Themenspektrum. Es bleibt spannend, wie sich das entwickelt. Etwas spitzer zugeschnitten ist da der Podcast äh, von Lufthansa City Center, LCC. LCC. Der Titel verrät auch, äh, was versprochen wird, sicher Reisen-Podcast, so heißt er. Das Spannende Durch an diesem Städte Pod oder was? Unter anderem. Das Interessante in diesem Podcast der ist gestartet am 18. März 2020. Das war gerade mal zwei Tage, nachdem die Bundesregierung den ersten Lockdown beschlossen hat. Die Lufthansa gab damals eine Pressemeldung raus, dass sie Reisenden Informationen zur Verfügung stellen wolle, um sie bei ihren Entscheidungen zu unterstützen. Der Sicher-Reisen-Podcast informiert Kundinnen beispielsweise über Stornobedingungen, Rückholaktionen und eben die Situation bei der Lufthansa und weitere News aus der Reisebranche.
2: Der Sicher-Reisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Leif Ahrens. Seit 30 Jahren ist Sicherheit auf Reisen das Ziel von Lufthansa City Center. Und jeden Tag beraten 2500 Kollegen in Deutschland Kunden. Ganz persönlich, von Angesicht zu Angesicht. Und immer, wenn Sie in eines der Büros gekommen sind, haben dort Reiseprofis für Sie alles in die Wege geleitet. Auch jetzt sind die Mitarbeiter für Sie da. Manche im verschlossenen Büro geht im Moment leider nicht anders. Andere arbeiten vom Homeoffice aus. Das Ziel von allen ist aber, für Sie da sein und Antworten auf alle Ihre Reisefragen geben. Da draußen hält im Moment ein Virus uns alle davon ab, unser ganz normales Leben zu leben. Ja, die Welt, die Wirtschaft und Sie wahrscheinlich kommen auch zum Stillstand. Ihr Reisebüro ist ziemlich gebeutelt und erst recht sind das die Reisenden. Schließlich sind Reisen ja eines der Lieblingsthemen hier von uns Deutschen. Alles, was Sie als Reisender in diesen Tagen wissen müssen und beachten müssen, das hören Sie von den Reiseprofis der Lufthansa City Center. Jetzt von Markus Orth. Er ist der Chef der 300 deutschen Lufthansa City Center Reisebüros. Hallo Markus. Hallo live. Hand aufs Herz, wie geht's dir? Ja, so weit
5: gut, ja. Ich pendle selber derzeit noch zwischen Büro, Homeoffice und den notwendigen Terminen, aber die Lage hat uns alle im Griff.
1: Das Gute an diesem Podcast, was der zeigt, ist, wie schnell ein Brand reagieren kann mit einem Podcast, wie schnell man sowas aufsetzen kann als Serviceinstrument für KundInnen. Weil damals gab es enorm viele Fragen von Reisenden, die einfach wissen wollten, ja, Ha, ha, ha. Wo geht die Reise jetzt hin? Wegen Pandemie. Professionell moderiert wird das Ganze von Live Ahrens. Er ist Journalist, Speaker und Coach. Und den Podcast gibt es bis heute. Mittlerweile auch zu Themen wie nachhaltiges Reisen oder Reisen in Deutschland. Kommt mhm. regelmäßig raus seitdem und ist auch sehr schön kurz angesagte 20 Minuten lang.
0: Wir hören ja auch gleich noch einen anderen hinein. Der ist 55 Minuten im Durchschnitt lang. Ich glaube, dass im Business-Kontext natürlich äh, in der Kürze liegt die Würze. Und wir versuchen ja hier auch bei Behind the Pot ein bisschen kürzer zu werden, um snackable zu sein in diesem Kontext. Aber ich glaube trotzdem, dass
1: guter Inhalt nicht unbedingt eine Zeitschranke braucht. Das stimmt, ist ja eigentlich auch der ursprüngliche Charakter des Podcasts, der Deep dive in einer unserer letzten Folgen bei Behind the Pod hatten wir ja auch schon von der Bahn gesprochen, den Podcast unterwegs mit. Und da ist der USP, dass es auch natürlich ein Talk-Podcast ist, gewürzt mit Promis, aber produziert on location, also während der Bahnfahrt von A nach B, präsentiert von Michel Abdullahi. Man kann reinhören, haben wir in den Shownotes. Der Podcast transportiert Haltung, und hohem Unterhaltungswert. Es ist also ein Format, womit die Bahn genau das erreicht, was sie strategisch vorhatten, nämlich mehr junge Frauen zu erreichen. Und die hören, wie man weiß, besonders gerne Talk. Also Bahn hat alles gut gemacht. Kann man im Überbegriff eben auch unter dem Genre Reisen verbuchen. Ist aber ein sehr spezieller und eigener Zugang dazu.
0: Ja, man reist mit der Bahn. Ja, aber Podcast über Reisen oder Tourismus, Steff, das kann nicht sein, dass du da ja jetzt auch gar keinen einzigen aus dem Campingbereich
1: ausgewählt hast, du als Chefcamperin. Ich habe tatsächlich noch keinen gefunden, dessen Format mich überzeugt. Vielleicht muss ich es einfach doch mal selber machen. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall darauf, auf unsere Gäste. Einer davon hat ja zum Beispiel einfach mal gemacht und angefangen. Und der andere äh, macht im weitesten Sinne ja auch was mit Camping, nämlich mit Ausstattung für Menschen, die gerne Outdoor verreisen und Abenteuer mögen. Danke, Stefan Ob das so stimmt,
0: einfach mal angefangen, das werden wir gleich hören. Jetzt zu unseren beiden Gästen, wie schon angekündigt, Matthias Schwarte und David Stieler. Sie haben sich dafür bereits entschieden zu podcasten und wie das so zu ihrer Marke passt, darüber sprechen wir jetzt mit den beiden. Hallo!
6: <lacht> hallo aus Hamburg.
0: Und hallo aus Garmisch-Partenkirchen. Ja, hallo
6: aus Garmisch-Partenkirchen, dem wunderschönen Wert felser land
0: Du, David, äh, Garmisch-Partenkirchen, als ich deinen Podcast, euren Podcast gehört habe, habe ich mich ein bisschen ans Gemeindeblatt aus dem Schwarzwald erinnert äh, gefühlt, wo ich herkomme. Ja, der Podcast klingt so ein bisschen danach. Was war deine erste Amtshandlung?
6: Also die erste Idee ist im März vor einem Jahr entstanden. Dann das Konzept hat bis September gedauert und dann fing die technische an und Webinare, bis es dann dieses Jahr im Februar zur ersten Folge kam.
0: Genau, und äh, die klingt so, oder der Podcast klingt so.
2: Jetzt, Liebie, leider sorgt der Horst gut, Neigkeiten sorgt der gibt's grad nur sorgt der wo's Leid rennt der und was den sorgt der
6: beim Horgarten. her. Servus, Grüß Gott und herzlich willkommen im Horgarten. Mein heutiger Gast ist das, was gemeinhin als ein Tausendsasser bezeichnet wird. Er ist mit dem Mikrofon in der Hand und dem Schallplattenstapel unter dem Arm auf die Welt gekommen. Er ist ein Storheber.
0: Ja, Matthias, dein Unternehmen Clove Trotter hat derzeit zwei Podcasts, den Reisepodcast über Nachhaltigkeit, in dem dann auch Startups und Unternehmen aus diesem Bereich eben immer zu Gast sind. Adressiert vor allen Dingen B2B, B2C. Mhm. Und dann gibt es noch den Podcast Rausgehört und da geht es eben ums Reisen und die Gäste sind vor allen Dingen Abenteurerinnen. Im Gegensatz zu David sitzt du nicht selbst am Mikrofon und auch niemand von Globetrotter selbst in diesem Podcast, sondern bei euch dürfen Externe ran. Warum?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, wir haben für uns bewertet, ob wir, ob wir jemanden selber ähm, vor das Mikro stellen wollen oder ob wir jemanden nehmen, der uns gut repräsentiert und, und die Gespräche richtig führt. Weil am Ende geht es uns darum, dass die Geschichte richtig erzählt wird. Und da haben wir uns für einen externen Redakteur entschieden. Ähm, wir haben aber schon mehrfach auch Mitarbeiter, die tolle Geschichten erzählen können, äh, mit dem Podcast integriert. Insofern, also uns geht es wirklich immer um, um das wirkliche Abenteuer, das erzählt wird und nicht um die Personen.
0: Ja, und wie der externe das ist der Reisereporter Joris Alexander Krug, klingt. Und der Podcast, da hören wir jetzt auch mal rein. Ich
7: war so begeistert von diesem Radfahren und diesem Radreisen mit Zelten und wirklich alles, was man braucht, dabei haben, unabhängig sein, dass ich dachte, oh Mensch, das will ich wieder machen. Und in diesem Sommer habe ich dann das Plakat gesehen für diesen Radweg Deutsche Einheit, den ich ja jetzt gefahren bin und ich dachte mir, wow, damit kann ich irgendwie gleich mehrere Fliegen ähm, mit einer Klappe schlagen. So einerseits Radreisen finde ich eh toll, darüber fotografisch ähm, berichten, Menschen kennenlernen und porträtieren und eben gleichzeitig auch mehr über diese deutsch-deutsche Geschichte erfahren. Wirklich erfahren.
4: Keiner sieht das Reisen so wie sie, denn sie taucht nicht nur komplett in die Landschaft, die Geschichte der Bewohner und ihre Besonderheiten ein, sondern fotografiert sie auch. Mina Esfandiari fährt am liebsten mit dem Fahrrad und offenen Augen durch die Welt. Die Neuhamburgerin ist eine ausgezeichnete Fotografin. Für ihre Bildbände und Bücher wurde die deutsche Iranerin schon mit zahlreichen Preisen geehrt, gerade erst mit dem ITB Buch Award für eine Fotoreportage über den Iran. So gut wie alle großen Zeitungen in Deutschland haben bereits ihre Bilder gedruckt. Die Freiberuflerin überzeugt mit authentischen Bildern voller Empathie und Ästhetik. Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ist Mina mit dem Rad 1.300 Kilometer im Grenzgebiet und durch Deutschland geradelt. Von Bonn bis Berlin. Auf der Suche nach der deutschen Seele. Ausgestattet nur mit dem Nötigsten, was ebenso auf ein Fahrrad passt. Ich will von Mina wissen, wie sieht die Welt aus mit Blick durch die Kameralinse? Wie viel Know-how und welche Ausrüstung braucht es für die perfekten Reisefotos? Und wie gelingt es ihr, Kurztrips und Mikroabenteuer so zu organisieren, das mehr bleibt als seine Erinnerung. Nämlich im Idealfall eine Fotoserie, die durchs Auge geht und direkt das Herz trifft. Rausgehört.
0: Matthias, bleiben wir mal bei deinem, eurem Podcast. Was kann denn ein Audioformat, ein Podcast, was andere Werbemittel nicht können?
5: Wir glauben... Tatsächlich, und das ist auch der Grund, warum wir das gemacht haben, dass diese Gespräche ähm, so ein bisschen dementsprechen, was man sich am Lagerfeuer erlebt. Und ähm, das war auch so die Idee dahinter, dass man richtig authentisch von jemandem spürt, was er erlebt hat, was sein eigenes Abenteuer war und auch deswegen von seinen eigenen Geschichten berichtet. Und ähm, das hat uns lange schon geprägt. Das haben wir in den Filialen schon ewig gemacht, aber wir fanden einen Podcast und vor allem auch einen reinen Audiopodcast, podcast äh, ein sehr gutes Format dafür, um das dann zu machen. Und zum Jubiläum haben wir es dann endlich auf die Straße bekommen.
0: Das war der Anlass und eigene Geschichten zu erzählen. David, das kommt ja auch bekannt. Ihr erzählt auch eigene Geschichten. Wir haben auch schon ein bisschen reingehört. Warum ist es für, für euch auch in Garmisch-Partenkirchen ähm, eine wahnsinnig gute Kommunikationsweise?
6: Zum einen ist, es, ist das Medium Podcast nicht nur in, auf aller Ohren, sondern es wächst und es gibt immer neue Bereiche, Nischen, wo sich äh, Unternehmen, Marken präsentieren können und es gibt im Tourismusbereich ähm, noch nicht allzu viele. Und zum anderen ist es ähm, sehr interessant, dass wir auch viele Geschichten erzählen von Menschen, die hier aufgewachsen sind oder zugereisten Menschen, die auch vielen Einheimischen noch nicht bekannt sind. Also somit ähm, erreichen wir zwei Zielgruppen, Einheimischer als auch Gäste oder Fans von Garmisch-Partenkirchen.
0: Wie ist denn so die Resonanz auf dem Podcast?
6: Also bisher, und wir sind ja noch recht jung und recht klein, äh, durchweg positiv. Also sie hat zwei wenig Geschichte jetzt mit dem äh, Björn, mit dem Gürtelmacher, ähm, dass ich auf der Straße angesprochen worden bin und sie haben mich gefragt, wo gräbst du denn die Leute aus? Äh, ich habe gar nicht gewusst, dass es den, den gibt, dass er sowas macht. Und der Björn ist seit über zehn Jahren hier. Also das ist schon, finde ich, sehr, sehr interessant.
0: Ja, Deswegen habe ich gesagt, ein bisschen Gemeindeblatt. Also man erfährt da einiges, was man auch wissen muss und was auch nützlich ist.
6: Also aus dem Blickwinkel raus hast du recht, ja. Da ist es auch ein Stück weit Gemeindeblatt, ja. Und in den nächsten Folgen wird es auch Geschichten geben von Menschen, die ja eine besondere Vita haben.
0: Garmisch-Partenkirchen ist ja auch voller Athletinnen und Athleten. Also auch Promis dürfen ran.
6: Sie dürfen auch ran. Bloß ich will am oder wir wollen am Anfang erstmal den Menschen auch eine Plattform geben, wo sich der Hörer oder die Hörerin auch sagt. Den könnte ich jetzt auf der Straße treffen, mit dem würde ich mich jetzt auch mal zusammenhocken und mit ihm eine Stunde ratschen.
0: David, sind äh, vielleicht nicht alle, die uns jetzt gerade zuhören, dem Sport so verbunden? Kannst du vielleicht so aber ein, zwei Namen nennen, die vielleicht mal irgendwann auch äh, bei dir im Podcast auftauchen könnten?
6: Also ja, vielleicht. Und ich sage jetzt mal Wunsch, ja. Also <lacht> die Gefahr, das heißt, er hat gesagt, ist recht groß. Felix Neureuter zum Beispiel wäre mal mein ähm, Wunschkandidat. Oder Laura Dahlmeier.
0: Oder Maria Höfel-Riesch zum Beispiel der Podcast, den ihr macht bei Globe Trotter Matthias, ist ja auch ein Talk-Podcast. Mhm. Geht denn die Strategie bei euch auf?
5: Ja, das können wir guten Gewissens sagen. Also wir haben eine deutlich und, und ähm, stabil steigende Anzahl an, an Hörern, wir haben eine sehr gute Durchhörquote, wir haben eine gute Geschlechterverteilung, also ganz plump gesagt, freuen wir uns natürlich, wenn wir ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis haben bei den Hörern. Das funktioniert und das Feedback, was wir sonst über Social Media und andere Kanäle bekommen, ist auch durchwegs positiv. Wir kriegen viele Bewerbungen für, für zukünftige Themen und wir kriegen viel spannendes Feedback. Und wir kriegen mit, dass wir Leute inspirieren können. Das ist für uns immer das, das Wichtigste, dass die Leute ein neues Abenteuer planen, für wann auch immer es wieder geht.
0: Das ist eigentlich das Anliegen des Podcasts, weil es ist ja immer die Frage, welchen Zweck erfüllt es und warum setzt man da eben auch gerade auf das Medium Audio? Ja,
5: unbedingt. Also wir, wir sehen uns immer schon als Ausstatter und Inspirateur. Und insofern ist das für uns ein ganz toller Kanal, um, um Menschen auf gute Ideen zu bringen, um sich Gedanken über kleine und große Abenteuer zu machen.
0: Ist der Podcast für euch eine Maßnahme in einem größeren Kommunikationsmix oder betrachtet ihr den wirklich für sich alleine?
5: Ähm, dann muss ich leider ganz diplomatisch sagen, es kommt drauf an. Ähm, wir haben teilweise Einzelmeister, die wirklich nur im Podcast stattfinden, weil wir finden, dass die Geschichte dahin gehört, dann vielleicht flankiert von einer kleinen Nachberichterstattung. Teilweise ist es aber auch ähm, eine große ähm, Story in unserem Globetrotter-Magazin und Vorträge. Also das lässt sich, und dann, wenn man mit Rüdiger Neberg beginnt, mit unserem ersten Podcast, mit dem verbindet, der verstorben eine ist, Freundschaft, ne? der leider Verstorbene, genau, der eng verbunden ist mit Globetrotter und wahnsinnig faszinierende Person, aber der den ersten Podcast gemacht hat. Hat und da, mit dem ist es natürlich ein Teil einer, einer riesen Freundschaft. also die, die, die Range ist das dabei aber es kann durchaus und es funktioniert auch gut als, als Einzelmeister, ist für uns ähm, total schön und funktioniert auch sehr gut.
0: Hast du eigentlich so eine Lieblingsfolge?
5: Ja, ich, ich habe es ja gerade schon durchklingen lassen. Also für mich ähm, ist äh, die erste Folge und letzte Folge mit Rüdel, ähm, war man einfach so ein bisschen, also ich durfte ihn ein paar Mal kennen oder ein paar Mal treffen, da reinzuschauen in das Leben. Das ist, ich glaube, für, für ziemlich äh, jeden so, spendet das Demut. Also, was der einfach gesehen und erlebt hat und auch erreicht hat. Das ist, das ist wahnsinnig toll für jeden, der Abenteuer im Herzen trägt.
0: Ich habe tatsächlich sehr intensiv zugehört bei Couchsurfing in Saudi-Arabien. Mhm. Als Frau ist es leider nur sehr schwer zu ertragen, aber ich habe das sehr bewundert, wie darüber gesprochen wurde, so sachlich, diplomatisch und auch, dass das Wichtige ist, zuzuhören. Ich habe da einiges mitgenommen aus dieser Folge. Das freut mich. Kann ich auch allen nur empfehlen. Das äh, dazu. Äh, natürlich habe ich auch in den Horgarten reingehört.
6: Sehr gut, sehr gut.
0: Ihr sprecht oder du suchst dir ja diese Protagonistinnen, glaube ich, ähm, ja weitestgehend selbstständig aus und äh, moderierst es auch.
6: Ja, richtig. Bist
0: richtig. du denn eigentlich selbst aus Garmisch-Partenkirchen?
6: Äh, nein, ich bin Zugorst. Also ich komme ursprünglich aus Südthüringen, einem, ähm, einem kleinen Dorf in der Nähe von Suhl. Weil du
0: klingst ein bisschen bayerisch.
6: Ja, das hat ja den Hintergrund, dass der, der Rennsteig, das ist ja der Höhenwanderweg, der, der Höhenwanderweg, der Höhenzug, das ist so eine Sprachgrenze. Alles, was südlich vom Rennsteig ist, hat fränkische Sprachwurzeln und zu liegt, südlich vom Rennsteig. Daher habe ich äh, fränkische Sprachwurzeln und bin jetzt seit 15 Jahren in Also
0: Gib dem Podcast eine eigene Note. Und du hast gerade noch was angesprochen, nämlich, dass du bei Social Media mit den Bildern etc. auch Unterstützung bekommst. Ich finde euer Auftritt äh, kommunikativ äh, sehr, sehr fett. Die Bilder sind mega schick. Wie viel Aufwand betreibt ihr da?
6: Also der Aufwand ist relativ hoch. Ähm, also was die Social-Media-Kommunikation betrifft. Also meistens sind die, finden die Aufnahmen bei mir im Büro statt. Also das habe ich zu so einem kleinen Tonstudio umgebaut. Und wenn wir dann die Gesprächspartner haben, die entweder in der Werkstatt haben oder, da, wo sie, oder ein Ladengeschäft, dann gehen wir da nochmal gesondert hin und machen da die, die Aufnahmen. Und meine Kollegin hat da einen sehr, sehr guten Blick dafür und hat auch in den letzten Monaten die Marketingabteilung im Social-Media-Bereich unterstützt. Also bringt da so verschiedene Erfahrungen mit rein, wovon ich ähm, oder der ganze Podcast mit profitiert.
0: Welche Learnings habt ihr denn schon gemacht, Matthias, mit eurem Podcast?
5: Also ich glaube, was 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 sehr schnell klar geworden ist, dass wir ein breites ähm, Interessenspektrum abbilden müssen. Also wir haben ganz schnell nach den ersten Podcasts äh, Themen reingeworfen bekommen und eine sehr breite ähm, sehr breite Nutzerschaft, die ein sehr breites Interesse hat. Also wir müssen uns viel Mühe geben, wirklich sei es jetzt Trailrunning oder sei es wieder Fernreise, wirklich eine sehr breite Range abzubilden, weil wir ein, ein Publikum haben, was sich für sehr viel interessiert, aber auch immer mal wieder was Neues hören möchte und inspiriert werden möchte. Also da ist für uns eine große ja, das ist keine Hürde, sondern das ist eine schöne Herausforderung, da immer wieder abzuliefern.
0: Und gibt es irgendwas, was ihr vielleicht anders machen würdet, wenn ihr jetzt nochmal starten könntet? Oder macht ihr einfach dann immer alles irgendwie doch wieder ein bisschen neu?
5: Genau, also ich würde klar sagen, natürlich äh, haben wir viel gelernt in den ersten zehn Podcasts, ähm, aber das sind dann eher kleine Details, wie man gewisse Spra äh, Themen vorbespricht, was man vielleicht, ähm, was man vielleicht ausschließt, um irgendwie den nicht im Schnitt nachher viel Aufwand zu haben, das Ganze wieder stimmig zu machen, weil gewisse Themen zu sehr vertieft werden oder so und für den, ähm, für den Hörer dann nicht so spannend sind. Aber das haben wir eigentlich. Also wir haben es für uns zufriedenstellend gelöst, sonst wären wir jetzt nicht hier. Aber ähm, das, das ist so ein Learning, das natürlich, das, das wächst, aber da wächst doch das Team zusammen mit dem, mit dem Redakteur. Ähm, und ähm, wir haben niemanden dabei gehabt, das kann ich ganz offen sagen, wo wir, wo wir enttäuscht waren vom Ergebnis. So Natürlich sind die Erwartungen unterschiedlich, wenn, wenn die Geschichten groß sind, sind die Erwartungen groß. Aber oft sind es eher die kleinen Geschichten, die dann, dann am meisten Spaß machen, weil es so, so unerwartete Juwelen sind,
6: die man hebt.
0: Ja, die suchst du ja auch immer, David, ne? die Juwelen.
6: Äh, der Matthias hat es gerade schön gesagt ähm, und die Erfahrung, Matthias, die du gerade berichtet hast, die machen wir auch oder mache ich auch, dass es oftmals die kleinen Sachen sind, die gar nicht so spektakulär sind, bloß diese halt gerade so interessant machen. Schneidest
0: und du das denn selbst? Ja. Was ist denn aus deiner Sicht der Vorteil, wenn man alles selbst umsetzt?
6: Ähm, also es hat zum einen einen ja, monetären Vorteil und zum anderen hat es den Vorteil, dass es sehr authentisch ist, dass du direkte Einflussnahme hast, dass du ja, ich sage mal, aller Menü reagieren kannst, dass wir auch spontan, ganz spontan jetzt irgendwie mal vielleicht eine Sonderfolge machen können oder das Thema auch zu bestimmten Situationen oder wie auch immer mit, mit anpassen können. Obwohl auch ganz wichtig, es kommt darauf an, was der Auftrag ist, was die Marke für, für einen Auftrag hat oder was ich transportieren will. Also von daher... Ist das in, in dem Format, wie wir es machen, ist das ähm, ein riesengroßer Vorteil, dieses so, vielleicht auch mal das leicht Hemdsärmelige durch, äh, durchblicken zu lassen.
0: Mhm. Matthias, bei Globetrotter geht ihr einen anderen Weg? Ihr arbeitet mit einer Agentur zusammen.
6: Ja,
5: vielleicht irgendwie. Eingangs gesagt, wir haben ja ähm, mit einem zweiten Podcast einen anderen Weg gewählt. Das heißt, ähm, es ist schon klar, wie eng für uns auch diese Entscheidung ist. Also wir ähm, im Nachhaltigkeitspodcast haben wir Mitarbeiter, weil wir das Thema dazu sensibel finden ähm, oder da ganz genau auf jedes Wort achten möchten. Und ähm, insofern, ähm, ich sehe bei beiden sehr große Vor-, und, ähm, Vor und Nachteile und das ist eine ganz enge Entscheidung gewesen. Ähm, für uns hat es ganz offen gestanden, auch logistische ähm, Gründe. Wir haben großen Output ähm, den wir, da, den wir da machen, oft mit viel Recherche verbunden und ähm, das haben wir Kapazität einfach besser geschafft mit einer mit einer Agentur und wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Wir machen Vergleichbares oft auch gerne in Inhouse, eben aus den gerade genannten Gründen, die ich total nachvollziehen kann. Das schnelle Reagieren, bisschen mehr Stallgeruch, das ähm, ist halt am Anfang gerade etwas mehr Arbeit sicherzustellen, dass sich das Ganze auch komplett nach Globetrotter anfühlt. Insofern kann ich, kann ich beides sehr gut nachvollziehen und ähm, ich würde auch nicht, keine äh, einseitig klare Empfehlung geben, sondern würde wirklich mal sehr genau von, von Kapazität und Zeit und, und so abhängig machen.
0: Aber wann würdest du sagen, hat es Sinn, auf äh, externe Hilfe zu setzen?
5: Wenn die Erfahrung fehlt für gewisse Themen, dann würde ich es auf jeden Fall tun. Also wenn man einfach noch Reiseexpertise oder ähnliches einkaufen muss, das müssten wir jetzt nicht. Bei uns ist es vor allem eine, eine kapazitäre Entscheidung, dass jemand das sinnvoll vorbereiten kann und das ähm, hätten wir nicht leisten können. Gerade auch nicht, gerade auch nicht zum Zeitpunkt, wo wir gelauncht haben, wo wir mit dem 40-jährigen Jubiläum noch weiß Gott genug zu tun hatten.
0: Und, und Handwerk ist da kein Thema?
5: Ich kann ja klar sagen, Also wir haben ja ähm, in anderem, bei dem zweiten Podcast nur eine technische Dienstleistung eingekauft in der Aufnahme und ein klein bisschen ähm, und dann Unterstützung im Schnitt, auch, auch ein bisschen natürlich äh, didaktisch. Aber da haben wir Redaktionsleistung komplett selber gemacht. Und das hat genauso gut funktioniert. Also ich, 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 das ist immer eine Frage, was man, was man erwartet. Unseren Podcast hätten wir auch guten Gewissens in-house produzieren können, aber dann zum späteren Zeitpunkt.
0: Welche Reisepodcasts könnt ihr noch äh, uns empfehlen? Ich
6: suche gerade such meinen Link. Also da oute ich mich... <lacht> relativ schnell, dass ich lange gesucht habe. Also ich habe jetzt im, Grunde im, im Vorfeld der Recherche den, den Globetrotter-Podcast erstmalig gehört und fühle mich von diesem Format angesprochen.
0: Das ist doch ein schönes Kompliment.
6: Damit empfehle ich jetzt den, den Globetrotter-Podcast.
0: Da mal reinzuhören. <lacht> Matthias, jetzt mit stolz geschwellter Brust.
5: Ja, also ich, ich, was soll ich da noch sagen? Eigentlich gibt es nur eine Antwort, aber das wäre jetzt dann doch etwas... Äh ähm, es gibt einen Reisepodcast, den, den Wettbewerb den Reisepodcast und den, den Podcast der Outdoor-Magazins, also Outdoor den wir spannend finden, wo wir auch thematische Überschneidungen haben. Und ähm, das stört uns natürlich gar nicht, also weil wir, ähm, ich habe kein Problem, wenn wir ähnliche Themen beackern, weil am Ende wollen wir alle äh, inspirieren und begeistern. Insofern, die beiden kann ich jedem noch gut mitgeben, der sich für, für, für Abenteuer und für Reisen interessiert.
0: Ja, vielen Dank.
5: Danke dir, danke euch.
6: Und sag äh, mal, ne? <lacht> Ja, ich sage auch vielen Dank. Hat mich gefreut und war schön kurzweilig. Sehr schön.
0: Okay, tschüss. Vielen Dank, Matthias Schwarte von Club Trotter. Und Dankeschön, David Stieler von Gapa Tourismus. Beide machen Talkformate im Reise- und Tourismussegment mit unterschiedlichem Angang. Und das aus guten Gründen, aber immer mit Plan. Und nun zu unserer Lieblings-V&V-Redakteurin Lena Hermann. Sie hat auch noch einen reise podcast tipp für uns. Ich bin gespannt.
7: Hallo Felicia, ja, auch ich habe heute einen Reise-Podcast für euch im Gepäck. Allerdings ist es gar nicht so ein richtiger Reise-Podcast, zumindest keiner, der jetzt erstmal Lust aufs Reisen macht. Es handelt sich nämlich um ein True-Crime-Format und jeder, der diesen Podcast hier schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, ich bin gar nicht so ein richtiger True-Crime-Fan, aber mit diesem Format, das ich euch jetzt hier vorstellen werde, bin ich echt diesem Genre ein ganzes Stückchen näher gekommen und muss sagen, das hat mich echt gefesselt. Es handelt sich um den Podcast Tatort Reise und der stammt aus dem Hause des Axel Springer Verlags und Axel Springer hat diesen Podcast für sein Produkt Travelbook auf den Markt gebracht. Travelbook ist ein Reiseportal, das relativ unterhaltsam und entertaining News, Tipps, Tricks und auch ein bisschen Unterhaltung zum Thema Reise, ferne Länder, Urlaub und sowas anbietet. Und mir hat jetzt erstmal vor allen Dingen gut gefallen, dass sich Travelbook etwas total Ungewöhnliches traut. Denn jetzt ganz ehrlich, also True Crime und Reisen passt ja irgendwie in erster Linie mal eigentlich nicht so richtig zusammen. Dazu kommt auch noch, die Geschichten sind total spannend und fesselnd und teilweise wirklich auch gruselig. Zum Beispiel wird die Story des Cecile Hotels in Hollywood erzählt, in dem tatsächlich mal eine Leiche im Frischwassertank des Hotels lag und da so vor sich hingegammelt hat. Oder eine Folge handelt von den Morden auf dem einstig legendären Hippie Trail, auf dem viele junge Menschen damals die Route der alten Seidenstraße gefolgt sind. Und manche von ihnen sind eben nicht mehr lebend nach Hause gekommen. Was mich so fasziniert hat, vor allen Dingen jetzt auch zum Beispiel an dieser Folge mit äh, dem Hippie-Trail, ist, dass man plötzlich so ein Gefühl bekommt, wie Menschen damals gereist sind. Also ich hatte mich damit jetzt noch gar nicht so beschäftigt. Heutzutage kann man diese gute aus politischen Gründen gar nicht mehr reisen, von Europa bis auf der Seitenstraße entlang bis nach Südasien. Aber... Ähm, ja, ich habe wirklich so ein Gefühl bekommen, wie junge Menschen das damals gemacht haben und was das für ein Lebensgefühl war. Und das hat mir total gut gefallen. Und dazu natürlich, die Geschichten sind wirklich spannend erzählt und gut recherchiert und total grandios. Ich kann Ihnen also nur empfehlen und für alle zur Beruhigung, die Bösewichte von damals, die Geschichten sind alle schon ein bisschen her, sind inzwischen tot oder sicher hinter Gittern. Also man kann... Trotzdem, sobald es erlaubt ist, wieder ganz unbeschwert in den Urlaub fahren. Viel Spaß beim Hören. Den Podcast findet man auf allen gängigen Plattformen. Tschüss.
0: Ja, dankeschön, Lena Hermann für diesen Tipp. Steff,
1: wo reist du als nächstes hin, wenn wir wieder dürfen? Ich habe äh, mir schon eine Tour zusammengestellt mit dem Campingbus versteht sich. Die geht von Südtirol über Norditalien Richtung Slowenien, dann nach Kroatien an die Quarner Bucht und zurück wieder über Slowenien durch Österreich nach Berlin. Ach, das klingt ja fantastisch. Das ist ja schon super konkret. Und dafür hätte ich auch ja. gerne noch äh, tatsächlich ein paar Tipps, wenn jemand äh, Überzeugende Camping-Podcasts kennt, gerne in die äh, Kommentare rein. Dann könnte ich mir die auf eine Playlist setzen und während meiner Tour hören. Ich weiß nicht, Campen ist ja für dich nicht so. Wo geht's für dich hin? Nee, tatsächlich, Campen ist nicht so meins.
0: Ich habe eine Nacht mal im Zelt im Yosemite Park verbracht und hatte Angst vor den Bären. Das war eine sehr schlaflose Nacht, deswegen das nicht mehr. Aber Yosemite Park ist ein gutes Stichwort. Ich hätte mal wieder so richtig Lust auf einen Roadtrip, Highway Number One. Dann der Westküste runter mit einem Zwischenstopp dann auch noch in New York, weil das ist äh, einer meiner Lieblingsstädte und ich habe im Moment ganz große Stadtsehnsucht und sehr viel Lebendigkeit. Ja, das ist mein Reiseziel. Ob das jetzt noch 2021 klappt oder dann doch erst 2022 wird, das wird man aber sehen. So viel jetzt äh, dazu zu unseren Reiseplänen. Ähm, das nächste Mal haben wir den Podcast von Rex System dabei. Das ist ein HR-Software-Unternehmen aus Hamburg und der Podcast heißt Rexperts. Dazu dann in der nächsten Folge mehr. Zwischenzeitlich empfehlen wir natürlich wie immer wuff.de slash podcast. Dort gibt es weitere Informationen zu Corporate Podcast. Servus, Vierti und Bye Bye. Tschüss.